0: Eu queria chamar você para abrir a Bíblia, sentados mesmo, né? no Salmo 37. Nós vamos ler os versos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Salmo 37. 3, 4 e 5. A minha tradução está assim, confia no Senhor e faz o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu não sei se a, a, a versão dos irmãos é a mesma minha, mas eu penso que até por questão de memória... Nós podemos todos citar o versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Vamos todos falar juntos esse texto? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus, nós estamos em tua presença. Já celebramos... Já ofertamos, já intercedemos por aqueles que, nesse tempo, estão enlutados, desempregados e enfermados. Agora, Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos edifique, nos console, nos conforte, nos anime, porque nós precisamos constantemente, diariamente, em todos os momentos, em todos os lugares, da Tua orientação. Por favor, Fala os nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Pegando de volta o que entreguei para Deus. Mas, pastor, a gente é crente. A gente ora, a gente coloca as questões nas mãos de Deus. A gente ora pelas bênçãos recebidas, pelo carro que nós ganhamos, pela casa que nós ganhamos, pelo emprego que conseguimos, né? pelos equipamentos que Deus né, tem nos dado, nós oramos, entregamos a Deus, ungimos, realmente fazemos isso. Mas, com, quando a gente começa a se relacionar com todas essas questões que nos pertencem para o cuidado, nós começamos a perceber que há algumas dificuldades de cuidar daquilo que Deus nos deu aparecem e nós meio que pegamos de, volta, pegamos de volta aquilo que entregamos para Deus. E muitas das vezes nós nem percebemos isso. Muitas das vezes. As nossas atitudes, os nossos comportamentos vão denunciar isso. A maneira como nós caminhamos com aquilo que nós entregamos para Deus vai denunciar se de fato e realmente nós deixamos com ele ou se pegamos de volta. Eu tenho conversado com muita gente, obviamente, os irmãos também, não? e algumas questões que aparecem para a gente, algumas perguntas que são feitas, elas identificam que aquele coração ainda não conseguiu entender de verdade o que significa confiar em Deus, entregar realmente as coisas para Deus e descansar em Deus. E, óbvio, que eu é, não estou falando que a gente tem que viver não, de uma forma sem o cuidado não, da nossa integridade. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando que a gente tem que né, comer, beber e dormir, porque amanhã morreremos, é o Senhor quem cuida, não estou falando disso. É claro que o cuidado com as nossas integridades é, faz parte da entrega, faz parte da mordomia, faz parte de zelar por aquilo que entregamos para Deus. A grande questão, irmãos, é que nós não podemos pegar de volta aquilo que pertence a Deus. Muitas das vezes... Nós transformamos, como eu disse no início da nossa reflexão, esse tempo de entrega num momento pura e simplesmente litúrgico, bonito, bem arrumado, emocionalmente uh, bem evoluído, por exemplo, por exemplo, vamos apresentar uma criança a Deus. os pais nos procuram, conversam com a gente. Assumem um compromisso no gabinete, diante da igreja, né, reafirmam o compromisso. Nós oramos, entregamos a Deus e falamos, Senhor, é do Senhor. É do Senhor. Para o Senhor cuidar, para o Senhor dar a direção. E aí, acaba aquele momento, nós continuamos a nossa existência. E à medida que os anos vão passando, aquele que nós entregamos para Deus... Vai crescendo, vai aprendendo a falar, a andar, a reconhecer os papéis familiares, vai embora. Começa a despontar para a vida, algumas coisas chamam a atenção, não? aquilo que é, de fato, pertinente à natureza humana começa a surgir, alguns desejos, alguns sentimentos, algumas percepções, alguns, alguns conceitos, alguns valores, algumas inclinações naturais começam a aparecer, e algumas buscas de caminhos para resolver as tensões do crescimento começam também a surgir. O ser humano é muito criativo em sua natureza. Algumas dessas desses caminhos de é, extravasamento de tensões surgem meio que naturalmente. E aí a gente é procurado pastor, olha, está acontecendo uma situação complicada e não é da forma que está acontecendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Alguns têm, inclusive, a, a, a sensibilidade de impor para a gente como a gente tem que resolver essa questão. E aí os pais pegam de volta os filhos que entregaram para Deus e começam a dar uma direção que muitas das vezes vai gerar lá na frente um conflito muito maior, muito maior. Irmãos, tensão, tensão, sob pressão, é igual um furúnculo. Quanto mais você aperta, mais possibilidade de explodir ele tem. E a gente sabe que algumas dessas questões, muitas das vezes, levam a óbito. Não? Eu, na minha adolescência, conheci um rapaz, apareceu uma espinha na testa, não? e ele, a espinha foi crescendo, e um dia ele se de espremer a espinha. Espremeu. Só que ele não teve o cuidado de limpar as unhas. Ele tinha unhas muito grandes. E ele espremeu, e ela explodiu. Três meses depois, nós estávamos sepultando ele. É preciso prestar atenção se, de fato, aquilo que nós entregamos para Deus está sendo cuidado ou está sendo reapropriado. O texto que nós acabamos de ler nos fala de algumas coisas muito importantes. Primeira coisa, o que nós podemos e devemos realmente entregar para Deus? Eu penso que nós, irmãos, podemos entregar para Deus pelo menos três coisas muito importantes. Muito importantes. Primeira, a nossa vida. A nossa vida. A nossa mente. O nosso coração. Eu conheço gente, vocês também devem conhecer, que estão no nosso contexto, no contexto da igreja, que estão envolvidas com atividades da igreja, você fala, se você falar para ela assim, meu querido, minha querida, um dia todos nós vamos morrer. Ela faz sinal da cruz, pega sal grosso, faz um monte de coisa, excomunga porque tem medo, medo. Inclusive, até acha que a menção dessa realidade significa né, uma uma maldição. É uma maldição. Está chamando para cá. A gente entrega a vida para Deus. A mente, o coração, a existência, o caminhar sobre a terra. Mas nós precisamos entender, irmãos, que por mais que nós nos gastemos em preocupações, todas as coisas têm um tempo determinado. Salomão fala isso. Todas as coisas têm um tempo determinado. Eu tenho acompanhado muitos óbitos, os irmãos sabem disso, presencialmente, ou pelo menos né, tenho recebido uh, informações. Meus irmãos, nós até entendemos que a situação é delicada, mas de fato, de fato, nós precisamos colocar em nossa mente, em nosso coração, que ninguém vai antes do tempo definido por Deus. Ninguém vai antes do tempo definido por Deus. Não existe outra forma de nós lidarmos com essa realidade. Algumas fantasias meio que acontecem com relação à morte. Eu me lembro, acabei de me lembrar aqui, talvez os irmãos não se lembrem, porque os irmãos são muito novos, né? há muitos anos atrás, um... Dois cantores evangélicos sofreram um acidente de automóvel e morreram de uma forma completamente absurda, absurda mesmo, o carro explodiu, foi uma coisa triste, terrível, 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 terrível. Não dava nem para reconhecer o corpo. E começou uma conversa no meio evangélico, né? a forma como isso aconteceu. Evidenciou ou evidenciava que eles estavam em pecado. E eu fiquei pensando, falei, pera um pouquinho. Existe forma específica para partir? Eu me lembro que houve uma, uma teologia da, do óbito, né, uma discussão terrível, né? o crente tem que morrer igual o passarinho. Eu não sei nem como é que o passarinho morre, às vezes o passarinho leva um prejuízo danado, leva uma pedrada né, e aí a, a morte é complicada. Tem que dormir e acordar no céu. E foi uma loucura, uma discussão, o crente não pode morrer assim, não pode morrer assado. Eu falei, meu Deus do céu, eu, eu vou entrar em crise no dia da minha morte, eu vou escolher a maneira como eu quero morrer, porque não é possível, senão eu vou estar em pecado. É uma coisa que, na verdade, toma um tempo da gente, que mexe com o coração e cria conceitos que são completamente absurdos, desnecessários e que geram uma tensão que vai desembocar de alguma forma, talvez até, em alguns casos, na fuga, no um desvio. Porque se caminhar dessa forma e chegar nesse momento e a coisa acontecer dessa maneira, e eu vou para o inferno, então eu não quero, vou parar por aqui mesmo. Eu vou cuidar da minha vida, porque pelo menos eu vou para o inferno, sabendo que vou para o inferno. Meus irmãos, ninguém, por mais traumática que seja a partida, ninguém vai antes do tempo definido. Ninguém, ninguém. Isso precisa ficar gravado na cabeça da gente, porque quando a gente pensa desta forma, a gente entende as limitações da vida e a gente consegue caminhar com mais tranquilidade. Eu não estou dizendo que a gente vai caminhar gargalhando, eu não estou dizendo que a gente não vai sofrer, que a gente não vai se entristecer, que a gente não vai sentir saudade. Não, não é isso. Nós somos pessoas de carne e osso, isso é perfeitamente normal. Mas a gente entende que as coisas se definem da maneira estabelecida pelos decretos de Deus e que todo mundo tem os seus dias determinados para andar nesta terra, cumprindo a sua tarefa de forma eficaz, saudável e glorificando a Deus. A nossa vida nossa vida precisa ser entregue para Deus, para que a gente viva em paz, sem que essas questões da existência nos façam pessoas doentes. Doentes emocionalmente e até fisicamente. A vida é uma coisa que a gente precisa estar entregando de fato para Deus. Uma segunda coisa, os sonhos e os projetos da gente. Ninguém está isento de sonhar, irmãos. Ninguém está isento de fazer projetos. O que nós precisamos entender é que se nós entregamos os nossos sonhos e os nossos projetos para Deus, aquilo que Deus vai fazer conosco é muito maior e melhor do que aquilo que eu quero fazer para Ele. Eu conversava com uma pessoa essa semana passada, né? semana passada uh, no gabinete, e falei com essa pessoa o seguinte: existe uma diferença significativa entre gostar de fazer alguma coisa para Deus e ser chamado especificamente para fazer esta coisa. Existe uma diferença muito significativa. Às vezes a gente confunde as coisas. De qualquer forma, ou se você gosta de fazer, ou se você foi chamado, Deus vai te abençoar porque Deus gosta de gente que gosta de trabalhar para Ele. E se você for chamado especificamente para essa obra, Deus também vai te abençoar. O problema é que a gente confunde as coisas. Às vezes, eu, os irmãos sabem disso, né? eu trabalho há quase 30 anos ou um pouco mais com vocacionados. E aí a gente senta com o pessoal e eles dizem: Pastor, Deus me chamou, me chamou para ser pastor. Aí vai embora, vai caminhando, está né? lá no seminário estudando direitinho, você vai conversando, vai conhecendo, se relacionando, conhece as histórias e tal. E você olha assim e fala, esse camarada está equivocado. Ele gosta disso. Ele gosta de pregar, gosta de cantar, gosta de, da igreja, gosta de, gosta de evangelizar, ele gosta disso. Mas ele não foi chamado. Especificamente não foi chamado. E essa distinção precisa ficar muito clara para a gente, principalmente na hora que a igreja vai avaliar um vocacionado, Na hora que ela vai definir se vai mandar ou não alguém para o seminário, se vai impor as mãos para consagrar. Não tem que ficar muito clara. Existe aquilo que a gente gosta de fazer para Deus e Deus nos abençoa. E aquilo que de fato Deus me chamou para fazer. E Deus também vai nos abençoar. Nós podemos sonhar. Nós podemos sonhar em servir a Jesus. Nós podemos sonhar em ser missionários. Nós podemos sonhar em ser pastores. Nós podemos sonhar em ser diáconos. Podemos sonhar. Não há nenhum problema nisso. A questão é que o sonho não define a entrega. O sonho não define a entrega. Porque o sonho diz que, na verdade, eu estou num estado inconsciente da realidade. Qualquer hora eu vou acordar. Qualquer hora eu vou acordar, o sonho vai embora. É preciso entender que, quando eu acordo, a realidade chega. Muitas das vezes a gente desiste do sonho. A gente desiste do sonho. Quando os problemas chegam, a gente desiste do sonho. Então nós precisamos, de fato, entregar os nossos sonhos, os nossos projetos nas mãos de Deus. Eu, eu fico feliz de ver que o pessoal, né, os jovens, estão se arrumando, estão casando. Graças a Deus por isso, estão cumprindo né, a orientação de Deus lá no Éden. Crescer e multiplicar e povoar e a terra, sete bilhões de pessoas. Eu não sei onde vai caber todo mundo, se entrar mais um. Né? Mas estão sendo abençoados por Deus. E eu é, tive uma outra conversa, foi até que foi com Marcelo, né, você não se eu não estou equivocado, Marcelo Marim. E a gente estava é, é, avaliando algumas questões do tipo assim, eu quero casar. E aí, a gente conversando, falamos o seguinte, existe um fenômeno muito engraçado no meio dos jovens, muito interessante, é, e o Marcelo me contou uma história muito bacana, que como nós todos somos amigos, quando a gente começa a ver os amigos se casarem, a gente quer casar também. A gente quer casar também. Que a gente com 17 anos, 18 anos, 20 anos acha que vai ficar velho, ficar patitio. Meus amigos estão casando, eu tenho que casar também. Aí não tem a, não tem a devida estrutura emocional né, ou financeira para dar esse passo, que é um passo abençoado, graças a Deus, tomara que case, Deus abençoe, né? não tem nenhum problema em fazer projetos, mas, de fato, que nós precisamos entender que os projetos que nós fazemos precisam estar debaixo do cuidado de Deus e não das nossas intenções, das nossas preocupações se vamos ficar velhos, se não vamos conseguir. Não é assim que funciona, não obstante isso ser uma realidade na cabeça do nosso pessoal. Não? E aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? A gente escuta o que a gente escutou ontem. Fulano está no terceiro casamento, no terceiro casamento, porque não pegou de porque pegou de volta aquilo que entregou para Deus, que foram os projetos e os sonhos. Uma terceira e última coisa que nós podemos entregar para Deus e é que talvez seja a coisa mais difícil, porque nós temos um senso de propriedade muito grande. Família, família, o esposo, a esposa, os filhos, as filhas, os pais, família, as finanças, as finanças, as contas a serem pagas, nós oramos, abençoamos, entregamos para Deus, na hora que surge a questão, nós entramos na frente e nós queremos resolver da nossa maneira. Da forma como nós entendemos que precisa ser resolvida. Sequer, sequer falamos com Deus se realmente é desta maneira. Porque o que nos impulsiona a resolver imediatamente o problema é a tensão, é a preocupação, é a expectativa e o desejo de resolvermos logo o problema. Irmãos, nós precisamos entender que o problema não precisa ser necessariamente entendido pela gente como um problema. Ele pode ser um caminho de construção e de aprofundamento das nossas relações com Deus, com o esposo e com a esposa, com a família. Pode ser um caminho. Os irmãos lembram da história de Jó, né? todo mundo lembra da história de Jó. A história de Jó é uma história que, na minha forma de pensar, ela é muito mal interpretada. Muito mal interpretada. Nós, crentes, gostamos desse negócio né, do diabo brigando com Deus, Deus brigando com o diabo, né? anjo para lá, anjo para cá, espada com fogo, não sei mais o quê. A gente vive nesse mundo de Narnia aí, né? uma coisa muito, muito surrealista. Não? Mas a gente olha para o livro de Jó e vibra quando vê os mensageiros... Não? os filhos de Deus conversando com Deus e o, o diabo está ali e manda fazer aquilo manda falar, o meu servo Jó ele é fiel, e não vai lá e toca nele e o pobre coitado do homem vira um campo de batalha um campo de batalha para complicar a história, os seus amigos chegam começam a acusá-lo, a família né? aqueles que não se perderam começam a acusá-lo uma situação extremamente difícil e a gente não consegue perceber o que está que acontecendo ali, a gente fica até vibrando né? e o pobre coitado do Jó está ali sofrendo a gente vibrando porque Deus está controlando o diabo, não deixa o diabo acabar com a vida dele e tal. Que legal o poder de... E o pobre coitado do homem está ali sofrendo. E ninguém olha para o próprio coitado do homem que está sofrendo. Só olha para o conflito, né? para o desafio. Conflito não, porque é impossível conflitar Deus. Né? Para o desafio né? que o diabo faz para Deus. Mas, quando você vai lá para o fim, lá para o fim do livro, lá para o fim, você ouve uma coisa que de fato mostra para a gente que tudo o que Jó passou serviu para aprofundar o relacionamento dele com Deus, a compreensão que ele tinha de Deus e a compreensão que ele tinha de todos aqueles que estavam em volta dele, porque os irmãos vão lembrar que quando Jó ora pelos seus inimigos, pelos seus algozes, Deus perdoa os seus algozes. Mas o que de fato me chama a atenção, que para mim é o que de fato é, é relevante no texto, é a tônica do texto, é quando Jó, ele cai em si e fala assim, puxa vida, puxa vida. Eu fazia sacrifício por mim e pelos meus filhos, eu tinha e tenho uma moral elevada, cumpro com todas as minhas obrigações, sou fiel à minha esposa, zelo pela casa, faço tudo que qualquer pessoa íntegra faz mas eu não te conhecia, eu não te conhecia. Eu ouvi falar do Senhor, entrei nesse contexto, e é uma vida boa, e eu vou caminhar. Mas agora os meus olhos te viram. Agora eu ouvi a sua voz. Agora realmente eu sei quem é o Senhor. É importante prestar atenção nisso, irmãos. O problema não precisa ser o problema da vida da gente, ele pode ser um caminho de construção de aprofundamento das nossas relações com Deus e com as pessoas com quem nós lidamos diariamente, se não pelo menos para maturidade emocional, para a maturidade intelectual. Nós precisamos de fato entregar as nossas famílias a Deus, nosso casamento, os nossos filhos, as nossas filhas e não pegar de volta. Porque aquilo que você entrega para Deus já não é mais seu, é dele. Pegar de volta o que a gente dá para as pessoas pode ser apropriação indébita. E a legislação é rigorosa com isso. Além do que, pegar de volta aquilo que você deu para uma pessoa pode causar uma tristeza muito grande no coração da pessoa. Pode causar. Então, de fato, e realmente, nós precisamos entregar para Deus e não pegar de volta aquilo que entregamos. Ok. Ok. Só mais um pouquinho de reflexão. Como é que eu vou identificar, pastor, que eu peguei de volta? O senhor falou, eu concordo, bacana, é por aí mesmo, mas como é que eu vou identificar que eu peguei de volta? O texto fala para a gente de algumas coisas muito interessantes. Primeiro. Nós pegamos de volta aquilo que entregamos para Deus quando nos aborrecemos porque aquilo que nós entregamos para Deus não está acontecendo da forma que nós gostaríamos que acontecesse. E aí nós ficamos aborrecidos. E aí a gente se apropria disso. O aborrecimento com alguma causa é o primeiro passo na apropriação dessa causa porque se eu me aborreço eu vou querer resolver logo esse negócio esse negócio já está me aborrecendo eu não quero mais saber disso, vamos resolver logo essa questão para acabar com o aborrecimento porque a solução do problema é em tese o fim do aborrecimento presta atenção nisso presta atenção nisso porque o aborrecimento é um sintoma de que a gente está pegando de volta aquilo que a gente entregou para Deus não. Não dá mais, eu não quero saber, não me interessa, já me encheu, não tem mais, estou chateado, vou resolver isso logo. Mas você acabou de entregar para Deus. Você acabou de dizer para Deus, é seu, é do Senhor, a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos, a minha saúde, a minha vida como um todo. Você acabou de entregar para Deus. E agora você está chateado porque a coisa não está acontecendo da forma que você gostaria que acontecesse, dentro do tempo que você gostaria que acontecesse. Então, eu vou resolver logo isso e tal, não? Uma outra, um outro sintoma de que, na verdade, nós pegamos de volta aquilo que, Deus, que entregamos para Deus, além do aborrecimento, é a inveja. A inveja. A inveja. Dá uma olhada no verso primeiro, que de fato é o que a gente está trabalhando agora. Olha. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenha invejas dos malfeitores. A inveja. A inveja, irmãos, ela é definida como a tristeza pela alegria do próximo. Algumas pessoas não se sentem bem quando o próximo está alegre, feliz estoca nela, incomoda ela. Quando o outro prospera, isso toca nela, porque ela não consegue perceber aquele progresso da forma que o outro... Não? A inveja é a tristeza pela alegria do próximo. A Bíblia trata isso bem, né? alegrai-vos com os que se alegram, chorai com aqueles que choram e tal. Não é? Mas quando eu começo a ficar incomodado, quando eu começo a ficar é, entristecido, porque o outro está prosperando, o outro está alegre, o outro está feliz, o outro está saudável, e eu não, pelo menos naquele momento, naquele tempo, ah, a inveja entra no meu coração. E a gente então é acometido de uma tristeza crônica que leva a gente a pegar de volta aquilo que a gente entregou para Deus. Então, o aborrecimento é um sintoma de que a gente pegou de volta aquilo que a gente entregou para Deus. A inveja é um sintoma que evidencia que nós estamos pegando de volta aquilo que nós entregamos para Deus. E, por fim, por fim, quando não temos paciência. Irmãos, nós vivemos um tempo um tempo de hipersensibilidade. Que gera uma, um individualismo exacerbado, uma coisa absurda. Nós não temos paciência para mais nada. Tudo nos aborrece, tudo nos incomoda, tudo nos leva à irritação. Em alguns casos, dependendo do nível, até o ódio. Não é? Tudo, tudo, tudo de fato nos incomoda. É a roupa, é a comida. É a bebida, é o esposo, é a esposa, é o filho, é a filha, é a escola, é o ônibus, é o trânsito, é o celular, é o banco que a gente senta, tudo, 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 tudo. Nós vivemos 24 horas propensos à impaciência. E a impaciência faz com que a gente seja imediatista na solução do problema não vou esperar nada, vou pegar e resolver isso logo, não tenho mais paciência para isso. E aí, irmãos, atitudes tomadas sob o signo da impaciência gera consequências muito complicadas, muito complicadas. E a impaciência é um outro sintoma que mostra para a gente que a gente está pegando de volta aquilo que a gente entregou para Deus. Meu querido, minha querida, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, de verdade, de verdade. O texto diz que ele fará tudo por você. Ele não vai fazer apenas uma coisa, vai deixar de fazer outra. Ele não vai. Ele vai fazer tudo por você. Mas não pega de volta aquilo que você entregou para ele confia, aquieta o coração, não se aborreça, não tenha inveja, de verdade, de verdade, entrega o seu caminho ao Senhor, confia integralmente nele, e ele fará tudo por você, a única pessoa, que pode impedir de Deus fazer tudo por você, é você mesmo. Porque se você pegar de volta aquilo que você entregou para Deus, Ele não tem como te abençoar. Porque já não está mais com Ele. Está com você. Confia, querido. Confia, minha querida. Porque, de fato, Deus cuida de cada um de nós. Amém? Temos o um louvor? Vamos celebrar?